0: 玄易问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的《玄易问答》节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天呢是二零一八年九月九号，星期天，农历是七月三十号，正好是地藏王菩萨的圣诞。所以那明天呢又是啊这个八月初一，希望大家多吃素多念经。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。呃、喂，师傅好。你好
0: 。呃、嗯啊，弟子给师傅请安。请教师傅几个问题。嗯，请问师傅，一个人往生之后，如果能够超脱六道去做菩萨，嗯，也是要经过七七四十九天才能上去吗
1: ？去、呃、做菩萨不会的，做菩萨不不会经过七七四十九的，直接上去了。嗯。
0: 那就直接就上去了。对。嗯啊、哦，好的好的，明白了，感恩师傅。嗯,嗯，请问师傅，就是烧小房子的盘子，可以在厨房清洗吗
1: ？可以。那、嗯、这样
0: 的话，会不会导致厨房的那个下水道有很多的散灵
1: ？不会，嗯，烧完了结都结束了，<对>没了。嗯
0: ，好的，明白了，感恩师傅。嗯，嗯，请问师傅，嗯，香灰结缘给社佛台的新同修，能不能把观世音菩萨香炉里的香灰和其他的菩萨的香灰，就是混合到一起结缘呢？
1: 最好不要，嗯
0: 。嗯，就是单独。单独你你哪怕你哪
1: 怕把观地菩萨的香灰放在一起给一个人也好啊
0: ，嗯。啊、嗯，那那请问师傅，就是如果我把观地菩萨的香灰结缘给新同修，他这个香灰也是要放到观地菩萨的香炉里面吗
1: ？啊，不一定的，这不一定
0: 了，嗯嗯。嗯，不一定。只是香灰<的>不能混
1: 就可以了。
0: 哦，明白了，谢谢师傅。嗯,嗯请问师傅，就是同修家里面的佛台有一尊观世音菩萨的瓷像，但是不是东方台的？嗯，这尊瓷像它能否高出咱们东方台观世音菩萨的画像？因为它这个画像好像只到瓷像的上手臂的位置。嗯，可以的。嗯，可以。嗯，他、嗯、不需要换更换更大的画像，是吗，师
1: 傅？能更换画像越大，菩萨越容易来，这么简单。
0: 所以大菩萨，哦嗯、你菩
1: 萨的慈相越大，菩萨也容越容易来，
0: 嗯。啊，明白了，谢谢师傅。嗯,嗯，师傅就是师傅讲过，人人都具有恶习，并且具有顽固性。请问师傅，针对这种反反复复的顽固性，我们怎么才能更好的克制和守戒
1: ？少接触外层呀、啊。所以为什么法师要出家了？嗯、出家嘛，就是少接触外层呀、啊。非礼无言，非礼无听，非礼无动。你今天网上。左看右看，跑出去参加这个 party、嗯、那个 party 的，你到了最后，你肯定是一塌糊涂了。嗯
0: ，明白
1: 了。嗯，好了。嗯嗯
0: ，明白。是不是这种和欲望做斗争的这种过程，是不是需要非常坚强的毅力才可以
1: ？非常坚强，没办法的。一个人的毅力代表一个人的成功的基础。任何一个修的成功的人，他一定有一毅力的。没有毅力的人，最后都是下去的多。你去看，在生活上失败的人，嗯、他在啊意识上也是失败，他在行为上也是失败的，啊，听懂了吗？嗯、明白，师傅是
0: 是不是是不是就越过去了？这是硬靠自己的毅力守戒了，这个过程菩萨也会加持很多。
1: 绝对的，因为你已经有毅力了，你已经有愿力了嘛，所以很多你看很多婚姻上失败的人，<白>左嫁一个右嫁一个，左嫁一个,右嫁一个,嫁一个右嫁一个，好了五六四五次婚一结。你看看这个人不下去啊！开玩笑了，你、嗯、讲老师吧，你就是今天我婚姻失败了，你悟出来了，我下次我就不结婚了，我就一个人像像出家人一样，我就清修了。那这种人也是有毅力啊，人家再来跟他说媒，嗯，他因为记住了他上次的那种人间的痛苦，婚姻的痛苦给自己招来了，那不能再这么这么重蹈覆辙了，嗯、这么不停的搞来搞去，你不是开玩笑的。
0: 嗯，明白了。好了。嗯，那还有一个，请问师傅，就是嗯，师傅不是
1: 说过，就从如果
0: 从天上下来的人，可能婚姻和感情都不好嘛？啊。嗯，那有没有可能就是嗯，比如说他嗯从天上下来，他本来婚姻就不好，还有一种情况就是可能因为他个人的原因导致他婚姻屡次的失败。嗯、那这两种情况，嗯，就是让他开悟的这种过程，都是菩萨在帮助他
1: 。要看的呀，他修得好，他不乱来，他不邪淫太重。就会好一点啊！如果你天上下来的话，你啊，享尽人间福报，你很快就下地狱了、啊、因为天人的话，如果在在人间，他已经降了一级了嘛，他在人间在不停的在在给自己造成很多的伤伤痛啊、难受啊，在给自己烦恼啊，再然后再享受啊，然后他很快的就会下去了，下去之后他就变畜生了。别鬼了，就结束了，嗯、没了，嗯。天人的福报就想完了，嗯、人间全部把它想完了嘛，嗯、对不对啊？嗯。明白。嗯。啊、那师师傅就比如说从天上下来的人，会不会
0: 如果他的婚姻和感情很不顺利，可会不会有这样的一种可能，就是他天上的他本来有天上的福报，但是人间的人可能两个人的福报并不匹配，所以他可能和人间的人是不能在一起了，绝对不能会不会有这样一种情况？绝对不
1: 能！什么叫会不会啊？你看看看《天仙配》，你没看见啊？哦、董永跟七仙女行不啦？哦、看看白蛇娘娘跟,、哦、跟许仙行不啦？你不管是动物类的、哦、的精仙神跟人间都不行的，这人鬼情未了啊，了不了的，没办法的，这些事情不能做的。嗯。很多很多女孩子，你看看回到到人间来长得好看一点，乱淫，你看看她哪个结果好的啦？嗯、你去看看哪个结果好的啦？的还不懂啊？嗯。
0: 嗯，明白了，谢谢师傅。啊啊、嗯，还还有一个问题，师傅就有的人说他觉得自己，嗯，比如说觉得自己黑白分明，嫉恶如仇，而且非常正义。嗯，这样是不是算也算是就是把善恶分得很清楚，这样也容易产生嗔恨心，增加业障
1: ？要看的呀，你如果的境界只是到护法身，你这个是对的呀，你是对的呀，嗯、你是这个人正义感十足呀。但是你要做菩萨的话，你就要变成慈悲了呀。慈悲，你就不要把善恶分得太清楚， oh. 你把善恶一切看成都是缘分了呀。那境界不一样，那你当然理解力也不一样了。Oh. 哲学嘛，就是讲这个呀。你不同的角度看不同的问题，就是哲学呀。你是菩萨， oh. 你是佛， oh. 你当然带着带的是慈悲看世界了。你今天是护法神，你就带着嫉恶如仇看世界呀，对不对呀？你如果今天是人， oh. 你根本看不出什么叫恶，什么叫善了。嗯。
0: 哦，明白
1: 了
0: 。嗯，是师傅。就比如说生活中，我们看到我们身边，比如说朋友啊，或者亲人，觉得他有些地方做的不对，或者是在造业。嗯、呃，我们很想劝导他，或者是将这种因果告诉他。但是呢，可能对方嗯、呃、会因为畏惧因果而对佛法产生厌离感。那这种情况，我们是看破不说破呢，还是说还是要、嗯、说
1: 说？对得起他就要说，哦、嗯。没办法的啊、哦呃，因为你比方说举个简单例子，你看着人家跳火坑你不救，你这叫见死不救，对不对啊？哦，你、嗯、说的、呃。他要跳火坑，你跟他说不要跳，这、就是火坑。他说我非要跳，那么跳下去之后你也只能叹口气。这个对你来讲，呃，本身你已经救过他了，你的业障就很少
0: 了
1: 。嗯。听得懂吗？哦
0: ，
1: 听懂了。啊、呃，你如果你如果本身自己。呃，本身自己没有对这个事情引起重视的话，实际上你觉得，哎呀，我我早就在心里跟他讲了，这种人要倒霉的。他倒了霉之后，我告诉你，你想过的和没想过的，你的境界就差很多了。哦，明白了。明白吗？谢谢师傅。那师
0: 傅，我们什么
1: 时候需要看破不说破呢？看破不说破要看的，比方说他造口业，他的业障实在太深，根本没有办法说的。哦，啊，那你你,你,也、哦、你也只能，你也只能跟他讲一句话啊，对不起，想心里跟菩萨说，菩萨我救不了他，嗯、那菩萨也能理解你啊，哦、对不对啊
0: ？哦，明白，明白了，啊、明白了，谢谢师傅。嗯、啊，请教师傅一个问题，就是莲花有没有透明的，像水晶一样的
1: ？很少，有的。
0: 有，那这说明什么
1: 呢？这说明在天上，这莲花这个非常纯洁，也是洁白是纯洁，透明的话，它也是一种纯洁和没有成熟的感觉。没有成熟。对了。呃
0: ，是什么情况下叫做没有成熟呢
1: ？没有成熟就是说还没修到位啊
0: 。哦，那如果它莲花是白色透明的，就是说它很干净，但是还是没有修到位，是这样吗？对了
1: ，就是这样。
0: 哦，明白了，谢谢师傅。嗯、啊，请问师傅，在玄学上，如果一个人生下来身上和脸上是没有痣的，很干净，这个有什么说法吗
1: ？脸上没痣很干净，说明这个人还是非常非常的上辈子应该还是比较干净的，就是说没有什么太大的业障。哦。嗯。脸上的、哦、脸上的血液不好，就说明说明他本身这个上辈子带来的很多的业障呀
0: 。哦。那他后天如果长出来很多的痣，那是说他后天血液不好吗？还是叶长、
1: 啊？血液血液不好，嗯。哦。你记住我句话，好<的>任何好<的>任何痣长出来，皮肤皮肤上有东西，全部跟血液有关系的。嗯、哦，明白了。好的，谢谢师
0: 傅。嗯、啊，师傅还有一个问题啊，就是俗话说啊，车到山前必有路，船到桥头自然直。那这句话和佛法中讲的空性是有联系吗？
1: 这是在人间的一种讲法啊，车到山前必有路。哦、实际上，这种就是叫随缘法，人间的随缘法。
0: 嗯
1: 、哦，你不要去执着于现在怎么办怎么办，到了时候总归会解决的，总会有办法的。哦，是是实际上是有这
0: 种感觉。对啊，嗯
1: 、但是问题实际上这是一种消极的态度，并不是积极的。哦、嗯，那那是不
0: 是这样？就比如说我现在遇到一个困难，那我就想。嗯，传到桥头自然直。然后我觉得菩萨会保佑我的，我只要努力就好了。错，这种呃心
1: 错哦。嗯、你知道已经有一件事情不好的话，你应该求菩萨来改变他，而、啊、不是说啊、嗯、菩萨总归会保佑我的，嗯、不能这样。这个这个不叫不叫随缘啊。嗯、哦，听得懂吗？哦，明白了。啊，这叫消极。这个、就是、还是要靠啊啊。好像、嗯嗯嗯
0: 、就是还要靠自己好好求菩萨，嗯。争取把这个困难
1: 越过去，是这样的、嗯、对啊，是是是是举个简单的例子，哦《了凡四训》，人家算命给他说四十七岁，说他膝下无子，他如果说哎呀，反正命就是这样，我靠我我我拜拜佛吧，菩萨保佑保佑，我不会的，他要彻底改，哦、他要拼命的改、哦啊，他要去努力放生、许愿、念经了，哦、他慢慢的就改变他整个人的命运了，生命活到七十多岁。嗯然后呢，自己的膝下孩子子孙满堂，多好。啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，明白了，谢谢师傅。嗯，师傅啊，就是您在那个《白话佛法》第九册的第三篇讲过，说学佛人在碰到因果报应的时候，要用幻身来承受果报。嗯，师傅当时举了一个例子，就是说牙痛的时候，你突然之间看春节晚会的小品，你可能会笑的连痛都忘记了，但是等你笑完之后，你的牙又开始痛了。因为这个时候你的灵魂已经离开了你幻报的肉身。请问师傅，就是我们现实生活中，如果肉体上经历肉体上非常疼痛的那种感觉，应该怎么克服啊
1: ？肉体上疼痛的感觉，你要想到这是我应该受的
0: ，因为
1: 我自己过去造的因，嗯、所以我现在有恶果，我必须要受的果报。哦
0: ，就是用因果观这样吗？师傅
1: ，对了，我自己受的果报。然后呢，你这样的话心态就会平衡一点。就像一个妈妈，还可被孩子气得不得了，她心想：反正是个讨债鬼，我还他债就是了，是不是？妈妈心里就舒服一点啦，嗯、是不是心里就不大痛了？对不对啊？是
0: 的。就像我举个例子，你
1: 你牙痛的时候，你看看笑的时候，你的确是可以减轻一点疼痛的呀，对不对啊？哦、那么如果你心里一直在笑呢，<的>一直很开心呢，你是不是这个疼痛就连连续的在减弱啊？嗯，好了，是的，明白吗？嗯
0: ，好的，谢谢师傅。嗯，请教师傅，就是同修他将自己护持观音堂一整天的功德，比如说换供花、供果，还有打扫的功德，全部转给了生病发烧不学佛但是信基督教的家人。他想问师傅，这个家人会收到多少功德？呢
1: ？本身给他的就太少了，呵呵一天算什么、哦哈哈？给他一点点。哦<笑>还要说收到多少，我们收不到多少的。再加上本身就是一点点功德给他。你要知道，一个人在做功德的时候，就老觉得自己功高我慢，因为你看我多辛苦，我多努力呀！哎呀，我在念经啊！哎呀，我在拜佛。你看没人在的时候，你看我照样这样。人总是把这个东西看得很大。嗯嗯。听得懂吗？是的。哎，不要看得太大。这个东西啊，我告诉你，功。功功要慢慢的求的，功到自然成。每天的积累叫积功累德呀，明白了吗？
0: 嗯，明白了，谢谢师傅。嗯，嗯，同修他梦到师傅指着一块黑板，上有三种花，其中一个是白色，还有浅粉浅粉色的马蹄莲。师傅指着说：“嗯、呃，师傅最爱的花是郁金香，但是师傅梦里指的却是马蹄莲。”同修想问师傅，这个梦是要提醒同修什么吗？
1: 很简单了，实实在在做人，学佛要实实在在，说什么就是什么。嗯、师傅可能就是只给他看，就是叫你，你不要这个这个呃想东求西的，不要这样想这个求那个的。嗯
0: 。哦，嗯嗯、好的，明白了，感恩师傅。嗯，同修梦到他家床下爬出来两个人，一个是女同修，另外一个是女法师。请问师傅，这个是认识吗
1: ？认识吗？他没有讲，没有讲。如果如果认识的话，就说明他帮两个人背业了。哦。如果不认识的，<那>不认识的话，这这两个人就是灵性。嗯。哦，明
0: 白了，嗯、谢谢师傅。嗯，是师师傅，同修梦到。师傅坐在他的旁边，有大概四只像玩具形状的鹅在同修和师傅座位中间的桌子上。嗯，鹅的大小有正常的鹅那么大。同修当时心里就想说：“师傅还有玩具鹅啊，好可爱！”还有一只鹅对他露出笑脸，另外一只鹅就跑到地上走了。啊、嗯，同修还跟师傅说：“说有有一只鹅走了。嗯”那这位同修他小的时候家里养过鹅，养来吃的呢。这还不懂啊？他想问师傅是不是还有没有超度走
1: ？<笑>对了，师傅就是 s h 需要很，就是说展示给他看，你还有四只鹅还没超度，明白了吗？你你他需要
0: 大概多少张小
1: 方？像这种，如果师傅跟他讲的，要不少的，至少十七张一个。十
0: 七张一张。啊，时间太
1: 长了，明白吗？你去看，凡是师傅在梦里跟我现实当中人个性很像的，一定是师傅。
0: 嗯，对的，啊他，嗯，明白了，嗯、谢谢师傅。嗯，啊、师傅还是一个同修，他也是做梦，他梦到晚上有几个字非常清晰，说是原色界，就是原始的原原始的原色界天的色界，他想问师傅这个是什么意思
1: ？原色界，也就是说你我们本身人到了这个世界当中，带了自己的真如本性，也带了一些人间的这种劣根性。嗯、原色界就是说人。嗯嗯你是人，你就知缘色界；你是菩萨，那你就是原来的本性，纯洁的本性。也就是说，这个人现在完全是在做人，哦、根本没有做菩萨，没有境界上升到菩萨。听得懂了吗
0: ？哦，明白了。是说做梦人本身是这样的，对，是吗
1: ？对，
0: <父>对。哦，好的，好的，谢谢师傅。呃、嗯，师傅下面有一个现实中的问题，有一点长。嗯，是同修他经营素食馆。最近因为工资没有按时发放，店里有四位厨师要求把工资补齐，并且要求赔偿，不然就要走法律的程序。嗯、商讨过程中发现、嗯，一位厨师是从中想搞事情，并且是有私心的，导致同修误会了其他的三位厨师、嗯。在和其他三位厨师商量应对方案之后，第二天早上，同修就梦到去地摊上买了一双像青花瓷图案的鞋，挺好看的，但是不合适，太大了，又回到地摊想换一双。看到旁边一双拖鞋，有一只鞋底都磨坏了，梦中觉得还没有脚上的好。最后摊主呢就同意把脚上的鞋退了，要二十四块钱。随后出现一个同修，呃，出现一个人给同修好多鸡蛋，并且笑着说零头就不要了。同修就看到小黑板上写着一个六千这个数字，他想问师傅，这个梦是说他商量出来的解决方案不行吗？还是说，呃，什
1: 么什么意思？你记住了，如果这个饭店还赚钱的，叫他把这个闹事的这个。啊，把他找了，专门谈一下，把钱该给还他的钱先还了，先把他安抚下来，然后把其他三个厨师、哦、四个厨师很重要，全部先稳定下来。稳定下来过一两个月之后，慢慢的把这个闹事的厨师啊，啊，嗯、把他换掉，没办法的，因为这种人会害了一群的。哦、这种人就是本身是混在，我们说起来混在一个纯洁队伍当中的魔。哦，他在挑拨离间，他在他在影响素食馆正常运作。你说你作为一个老板来讲，嗯、这种人跟你捣蛋，你现在不能跟他跳，他跳他会挑拨，当然整个饭店就发关掉了，很多饭店就这么关掉的
0: 。哦，
1: 好的。给他给他足钱，就跟他说请另请高就去了，嗯、没办法了。我们这庙太小，哦、没办法供供养你。你凭什么？你一个人可以讲？嗯、你为什么把三个厨师都弄了一起跳？你这个整天是整个、哦、整个就是捣乱嘛，对不对啊？嗯,嗯把该他的钱全部还给他，嗯、请他走人了，嗯、没办法的。这个世界上有很多事情要打磨的，嗯、你不打磨的话，你连好人都跑掉了。听不懂啊？嗯、哦，明白。好了。明
0: 白，师傅。嗯，师傅，他这梦里出现的数字，像二十四块钱啊，还有六千这个数字，他是需要的兴兴的全部都是他欠人家的
1: ，他说明他做事情也不如理不如法，他克扣军饷了的
0: 。哦，那师傅就是这个跟小房子数量有关系吗？还是就是直接还钱？还钱，把钱给这种人要不要小房子
1: ？哦、这种人就要钱。<的>要钱哦。给他钱就是了。我明白了不。不值钱的人要钱的。值钱的人不要钱的，明白了。所以人要做无价之宝，明白了。有价值就本身就意味着没有价值，哦、因为你可以有一个数字可以买到的，那就是没有价，无价才是至宝。哦，听得懂吗？所以女孩子，我叫你们不要去敲人家男人出杠。你再给他多少，嗯、他把他给花点钱把你骗到手了，把你再扔掉，嗯、你因为不值钱嘛，你就你有价了嘛。嗯。有些女孩子她无价之宝了。听不懂啊？
0: 听懂了，谢谢师傅开始<了>嗯，那师傅最后我问师傅警，就今天早上梦到，嗯，在老家有几间房间，嗯，我跟我妈妈还有我的表姐，我们三个都是同修，就好像隔一段时间就会有很多那种像士兵一样的人冲进来，然后我们就每个房间这样串在找对方。后来画面一转，就梦就像有士兵或者什么在用刀。好像在捅我，然后我妈妈就倒在了我的，我妈妈也是倒下来了。然后我当时就想，我最后还有一点力量，一口气我要救我妈妈。然后好，好像我就把那个、呃、要杀我妈妈的那个士兵就引引到我这边来了。但是整个梦境的过程，好像是我自己在回忆一件事情一样。然后梦里是感觉菩萨保佑，我并没有那个刀并没有扎到我的要害，但是我会，我不会死的。请问师傅，这个是前世梦还是说
1: 我,我要问你？我问你两个情节，我才能判断是前世还是不是前世。嗯、两个问题，第一个问题，嗯，啊，很简单，你做梦做到的士兵是什么样的士兵？讲吧
0: 。嗯，没有具体的形象，就感觉像是。一年中觉得像是很多的士兵过来，然后就是有一个人，好像是像古代的士兵，还是
1: 像现在的士兵？好像是古是
0: 像,像古代的
1: ，像日本人还是像当年日本人侵略中国的时候那种？就
0: 就有点像那种日本，人，因为师傅以前跟我说，我好像有一世在日本的这样，所以我昨天我梦到这种
1: 梦境啊。啊，那是回忆的，那没关系了。嗯，嗯
0: 就没关系
1: 。啊，你是回忆的？哦、啊，那跟我
0: 妈妈有关系吗
1: ？应该是的。嗯，明白了吗？
0: 那就是钱，钱是猛
1: 。钱是啊，嗯、前是你妈妈这个时候受伤，嗯、这辈子这个时候可能也会受伤
0: 。哦，嗯，我、哦、明白了，明白了吗？谢谢师傅啊，嗯，嗯嗯师傅，最后一个问题就是我最近会梦到几个，就连续梦到几个，可能弘法上面有一些嗯小阻碍，嗯，请问师傅，我许愿了二十一张化解冤结的小房子和四十九张四十九张要经者的小房子，这样够吗？
1: 呃，可以，你要跟菩萨像这种事情，其实跟菩萨只要许愿就可以了。菩萨，嗯、跟菩萨讲了也求了。哎，有的人，有的人你要知道，去弘法的时候碰到一些阻碍，实际上只要跟菩萨讲，嗯、啊，菩萨就会拍护法神保护你，因为你的阅历越愿力越强，菩萨会拍护法神保护你的，明白吗？嗯
0: ，是的，因为梦境里面就是可能不太方便说，在梦境里面我也是在跟。对。跟一些人分享，说我我有多受益，请你们不要伤害我，对对，就是要我弘法顺利这样。对对对，嗯，好的，感恩师傅。那那今天没有问题了，就问到这里。嗯，感恩观世音菩萨，感恩师傅，师傅加持弟子弘法顺利。感恩观世音菩萨
2: ，感恩师傅。嗯，师傅再见
1: 。喂，你好
2: 。喂，师傅好。哎呀，师傅。
1: 你好。啊，今天是地
2: 藏王菩萨的圣诞了，是吧？今天法喜充满
1: ，师傅。很好，很好。来，
2: 师傅，哎呀，这是，哎呀，今天。就是今天也求了地藏王菩萨啊，师傅<父>。对呀、啊。今天，对啊、今天地藏王菩有一个地藏王菩萨告诉了重修几句话，啊、师傅，您稍微休息休息，<好>我读一读吧，<好>师傅<父>。好好。嗯。心灵法门的弟子，今日地藏王菩萨开示，你们修观世音菩萨的心灵法门，末法时期，这是最好的法门，既可解决人间疾苦，又可往生西方极乐。观世音菩萨慈悲你们呀、啊，你们一定要跟随观世音菩萨，跟随你们的人间师父好好修啊！末法时期，众生造业深重，天灾人祸不断，菩萨们都着急，希望你们这些众生能够找到适合自己的法门，自己离苦，让众生得乐。在此，我开示给大家，莫要随意去诽谤任何法门。每一个法门都有不同的菩萨在掌管，都是让众生解脱的道路。选择法门不同，是你们跟菩萨的缘分不同。莫要随意攻击。心灵法门的特点是让人间凡人解决家庭、事业、学业等诸多问题，最后往生西方极乐。我地藏王的法门是超度六道众生，让他们离苦。每个法门修行不同。但最终的宗旨，那就是佛陀的佛道之路。在此，我告知于你们广大佛弟子：你们闻到佛法是你们的福报；没修之人，而且作恶多端之人，他们会受尽地狱之苦，是你们常人无法想象之苦，轮回于恶道之中，海南超脱。在此提醒你们：诸恶莫作，众善奉行，孝敬你们的父母。会给你们增福增寿
1: ，切记切记，师傅。嗯，很好、啊。地藏王菩萨真的是也是大悲，真的大悲愿的，嗯、他是一个非常非常啊有智慧的菩萨。嗯，他你看他百忙当中还要来护持心灵法门。嗯，对对，真的是一个好菩萨。<的>其实其实他们这个都是都是实地菩萨的。<笑>就是佛了，哎，呃、只是他们要把自己说成菩萨，就更接近众生呀，明白吗？嗯，明白，明白
2: ，明白。嗯。老、啊、师，您开始一下地藏王这三个字吧，叫地藏王师傅。嗯
1: ，地下有保有,有没有宝藏了？我问你。嗯有有有有有。啊、呃。那么地藏呢？他没有把任何的地藏啊、呃，全部作为啊、哎，好像不好的。对不对啊？嗯但是都是作为一种地下有宝藏，但是在地下这个宝藏呢，啊，比方说救度众生也叫啊啊，也是也叫宝藏啊。那么从菩萨的境界上来讲呢，自己心能够安忍不动，犹如大地，<对>啊，对不对啊？那么叫地，对,对,对啊。那个地藏王菩萨呢，他非常的安静，非常的这个思虑很多问题。考虑问题非常的周密，你看就像我们现在很多人做事情根本不管后来的，只管过去的，<对>啊，只管做的时候的一种享受。所以呢，地藏王菩萨的意思呢，就静虑生密呀、啊，生就是很生，去密就是很集密集的去静静的去考虑，犹如密藏，嗯、就是像这个密藏一样，秘密的宝藏一样。所以一个人的思维如果非常的静虑。啊，很安静去考虑问题，能够安忍，他就犹如密藏安忍不动，犹如大地。那么地藏，那么这么多的地藏里面呢，他能够把苦救别人，对不对啊？对而且地藏王菩萨是大孝和大愿的<对>啊，<对>这个融合体，所以大家就称为他大愿地藏王菩萨。所以汉传佛教里面有四大菩萨，他就是一位。对对啊，你知道他的道场对对对，道场在哪里吗？嗯
2: 啊，安徽九华山对了，地藏王菩萨道场对
1: 了
2: 。啊，师傅，你去过九华山吗？师傅没
1: 有。以后有机会。师傅，嗯，
2: 有机会哎，师
1: 傅好
2: ，师傅啊。那地藏，嗯，我就再再说一下，那地藏王菩萨因地狱不空，誓不成佛的愿力成就国外，师父也开始过，能许大愿的人就是在提升自己的根基。想要一世修成，一方面今世的修为和愿力，另一方面靠根基。现实中很多同修都期望今世今生能随着师父回天，但又惧于一世修成，所偿还多多世的债务压力，可能会承受更巨大的业障果报，而不敢许。这种
1: 大愿，是否你开始开始这个问题吧，师傅？愿力来自于心，对不对啊？嗯。你看看愿力的愿，<对>上面是个原来的圆吧？对对。对下面是不是一个心啊？对。对原来的本性就是成全你的大愿，嗯，明白了吗？所以你要想想<白>看<白>啊，所以地啊地藏王菩萨，他是有自己的本愿的，所以四大。嗯当中地是也是一个大地大，对不对啊？所以你看地藏王菩萨，他是地也是一个大，他是管下面的啊。藏是什么呢？就是含藏啊，含藏就是含在藏在,藏在啊藏在里边的啊。所以呢，你们要记住了，我们不管做什么事情，要啊满足众生所求啊，增长自己的智慧。然后呢？啊，利益所有的众生，将生死烦恼啊，全部都要去除，啊，成为福德之根本也。所以这个就是告诉我们大家要懂得愿力，它是启动所有人的本性的一种引擎，就是一种启动器。你今天要做慈悲，你也要有愿力。你今天不管做什么事情，你说。你要做慈悲，要不要愿力啊？对
2: 对对，要有愿力的。的啊，你做什么事情是不是都离不
1: 开愿力啊
2: ？
1: 对。你今天要出家，你有没有愿力啊？没有愿力，你怎么出家？啊
2: 、呃，不可
1: 能。啊，嗯、就这个意思，明白了吗？
2: 明白明白，你看师傅去年2月12日录音里，观世音菩萨不是有个开示吗？嗯、凡发心事成正觉，乃至无上正等正觉的佛子，为师必定弥补人间所失，保平安吉祥，挂千古恩怨，为时倒消业障，内心光明无量。是是嗯，师傅，你看，真是和、这个、对呀、啊，所以
1: 所以大家都知道地藏王菩萨有一句叫“地狱不空，誓不成佛”，对不对啊？对,对对对。那么还有一句大家不知道不啦？这不知道啊，还有一句叫“求诸所愿，即满足”。哦，求诸所愿
2: ，
1: 即满足，就是你只要有什么愿力啊，你要求在愿力上你要有所求的话，地藏王菩萨都会满足你的要求的。啊，也就是善愿啊，所以你们自己要懂啊，啊，明白吗？我懂啊。嗯嗯，明白明白
2: 明白。那师傅。许愿一世修成后，原本在第二世乃至第三世偿还的业障，被提前拿到今世来偿还，欠欠的债提前少了很多利息，但也会加重今世还债的量。这样理解对吗，师傅？对呀
1: 、啊，是的，是有这样的。对啊，对，全部还完了走了，那,那你当然了，你不还也得还的，<了>你当然早点还债，早日还清无债一身轻啊。嗯
2: ，那。那请问师傅，第二式或者是第三式要偿还的印账，今是提前还的话，一般还的比例是多少呢？师傅
1: ？最多百分之五十呀。啊
2: 、哦，那师傅，您的意思是，比如留在第二式要还一百万的债务，今是如果提前还，就还到最多百分之，还五十万，是这样理解吗？<了>师傅<父>？对了，
1: 对了。呵呵呵呵啊那师傅<笑>
2: ，如果留到第三世需要还，这刚才是讲的第二世，如果留到第三世需要还一百万的债务，今世如果要还的话，还多少万的最多
1: ？那可能三分之一了
2: <笑>哦。哦哦，三十三万左右了。嗯
1: <笑>，好<笑>、啊，对了，三十，其实就是三十万左右了，三十<好><父>万左右了。啊，三十啊，因为随着随着你随着你，着你比方说你在前世的前世曾经造过业。你上辈子已经消掉一点了，嗯嗯，那么你这辈子又消掉很多了，那是不是你如果这辈子想把上一辈子、再上一辈子的债还清，是不是只有一点点了啦
2: 、嗯？嗯嗯、啊，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲<了>开示。嗯，那师傅，你如果一个正常人，他今世的业障比例是百分之三十，是不是他只要正常的念经许愿放生，今世消下去？消下根本不会，就是今生消下去根本不会留到第二世，第二世留到第二世，留到第二世，要么业障太重，要么一边消业一边造业，来不及消，这样理解对吗
1: ？完全正确。而且我就告诉你，哦、你比方说你这辈子基本上就是带着前世的业，你这辈子没有造造新业，那么我问你，你是不是前世的业还是没还完？对不对啊？那么死的时候呢，对对照样要叫你还。还不出呢，你下辈子再来还，因为你这辈子没有啊在宵夜，啊，你没有没有在努力的念经许愿放生，再这么还债，那么还是在你身上。那么如果你死的时候呢，突然之间做了一件坏事了，嗯嗯，那么你这个前世没还的债务呢激活了，这个时候呢，你必定必定投胎啊，这是好的了。那么必定一投胎之后呢，你又到人间来开始偿还你上一辈子、上一辈子的债务了呵呵，再加最后启动你的一个坏的债务。哦，听懂了，明白了，明白了。哎，那师
2: 傅，我再请教您一下，就是说我们那个业障比例，有的人不三十多吗？他他通过念经许愿放生，很快降到了百分之二十多。那百分之十到百分之二十的业障比例，靠什么修？靠靠侧重于哪方面比较容易降下来？是侧重于度人，还是侧重于面饺子呢？是否就是说百分之十到百分之二十全部要全部要来的。
1: 就像我这个，我告诉你，肚子饿的时候，你单单吃米饭，虽然能够饱，但是不舒服，嗯、对不对啊？你最好弄个菜吃吃，那个菜吃吃，这个菜吃吃，你全方位的营养够了，你这个人才能成长啊。你今天说你要还债的话，你当然了，也要能够念经啊，也要能够许愿呀、啊，也要能够放生啊，那比较完全的、啊、全面的、啊，对不对呀、啊？那师傅，那百分之二
2: 十以下的比例比较难消一点，他有什么样的好的方法更容易消呢？刚开始消的很快，但是。境界高呀！境界高
1: 呀！境界要高呀！境界高，消得快呀！提升境界啊，提升境界呀！第一呢，众诸恶莫作呀，众善奉行呀。第二嘛，就是、嗯嗯、啊，要要成全大愿呐、啊。啊，第三嘛，就是要学大乘呀，救度众生呀。<的>这三个一二三，<那> 1> 1, 2, 3, 这个三个这个阶梯走了嘛，你这个人就成功了呀。
2: 哎、
1: 嗯，明白明白。那是否那百分之十以下呢？再继续消呢？一样，<や>这个百分之十以后一，一<也><也>虽然很难消，但是越来越消越少了。它不能形成一种业障力了，它没有力量了，嗯、很容易消掉了，很、嗯、容易消掉,、嗯哎、掉了，哎。哦，因为他那个境界已经在那里了，了所以他就是比较。他 90% 都不造业的话，<对>你说 10% 的，就算你过去留存的业障，也不会成为一种成为一种压力了呀。对人的一种负能量已经减少到几乎没有了呀。举个简单例子，哦、你这个人 90% 都对人家很好的，但是你有一个习惯啊，对不对呀、啊？你这个人有一个不好的习惯<对>啊，那么你说这个 10% 的不好习惯，对这个人，人家跟你交朋友。就不会造成很多的负面影响了吧？嗯，对，人家忽略不计了，你已经对人家很好了，啊、就是知道嘛就好了，就这样。<笑>明白了，明白了。哎
2: ，那师傅，有一位同修在许愿一世修成和弘，在许下一世修成和弘法的大愿后，梦到佛祖授记。同修虽然前世有根基，但师傅也说。今生的大愿力可以扭转乾坤。对于我们大部分同修来说，如果许愿一世修成，观世音菩萨和诸位菩萨看到我们誓成正觉的坚定愿力，即使我们最终不能被受记，但是菩萨一定会给予有更多的帮助和加持。就算再不济，将来也至少能可以超脱六道，是这样吗，师傅
1: ？狂修的话，实际上你不要菩萨受记，嗯、你自己已经受记了。嗯就像我们说皈依三宝一样，你可以找个高高僧大德帮你皈依三宝。实际上，皈依三宝不是皈依他，而是皈依三宝。所以要听清楚，嗯嗯，啊，对不对啊、呃？这是一个。第二个，你自身当中有没有没有佛性啊？有有。好了，你自身当中拥有的佛性，你如果自己皈依自己的佛性，你不就是皈依三宝吗？那归因自己的佛性也等于受记，是这样理解吗？可以解吗哦、对呀、啊，等于受记，但是问题做的好不好呢？哦，明白明白。我问你，<诉>你,你们自己佛台自己开光，对不对啊？开的好不好啊？嗯，不好不好不好、啊呵呵。那你说你高僧大德开光
2: 和我们开光的
1: 天壤之别啊。啊，那就知道嘛就好。那师不来给你们开光和你们自己开光，你说哪一个一样了？不一样不啦？啊，这这完全不一样，呃、天壤之别。好了，就这个道理啊。
2: 哦，明白吗？明白明白。那是否修行的时候为自己制定明确的修行方案，比如三年的短期规划，五五年、十年的中期、中长期规划，分别要达到什么样的修行层次及需要完成的这些修行？不同时期所做的努力和许下的大愿，那将目标分成一个个短期、中长期的修行方案，且经常对照去做，审视和检验自己的当下修行。动力于我们的修行吗？这
1: 是是啊，完全正确。嗯、那就是定一个三年规划、嗯、五年规划呀。嗯嗯嗯。一样的呀，嗯、对,对,对不对啊？哦、你这个人已经三年规划、五年规划了，你还有什么话好讲啊？你这个人有理有节的去修心，哎、和稀里糊涂的修心，你说哪一个更容易得到了？
2: 哦，明白了，明白那是否目标定的高一些，给自己多一些修行的压力，是否也更？容易提升自己的根基呢？是
1: 否对？这个完全正确。所以我有时候跟法师讲，哦、应该给自己定个时间表，嗯、早上几点钟起来，嗯、起来之后怎么样，嗯、这时间不会浪费。嗯。你比方说刷牙，规定自己十分钟，嗯、对不对啊？嗯、那很多人，我可以告诉你，嗯、为了个刷牙，一会儿看看，一会儿弄弄，马上这个半个小时就换过去了。你要给自己看着时间过日子，你这个时间就会多出来。你今天混的混着过日子，你的时间就会越来越少，明白了吗？嗯，明白了，明白了，是吧
2: ？啊、明白了，啊、嗯，那是傅，那每一位佛菩萨成就正果都跟愿力密不可分。阿弥陀佛有四十八大愿，观音菩萨有十二大愿。啊、如果我们有更多的师兄能够根据的自身情况发下种种大愿，利益众生之行，应该也能更早的成就正果。也可能本来是成罗汉果的，因为愿力就成了菩萨果位，是这样理解对吗
1: ，师父？对呀、嗯，对呀、啊，对啊嗯、就是这样啊。示线身文呐，<是>对不对啊？嗯、啊，大成经中的一切大菩萨，嗯、就像观世音菩萨一样，他们所所示现的在家相，<对>啊白衣大师啦，啊天人相啦，<对>啊文殊师利菩萨现的童子相啦，<对>普贤菩萨现的在家相呢？地藏王菩萨现在是出家相，对不对啊？对对对，你看看看,看<对>所有的相，视线声纹，实际上就是告诉你们啊，菩萨的境界在内心，修是修内心，<对>不是为了外表，嗯、哎。明白了吗？明白了
2: 明白了。白了啊、好，谢谢师傅的慈悲开始
1: 。师傅，那地藏
2: 王菩萨他最后说了一一又最后一句话说：孝敬你们的父母，会给你们增福增寿，切记切记。啊。孝顺师傅？孝顺孝顺
1: 孝顺,孝顺父母。我过去就碰到有些人，整天找理由的人，嗯，对不对啊？嗯嗯。你说我跟他说你要孝顺父母，父母死掉了，父母死掉了，你不能不能孝顺天下所有的年年长长辈者的，你不能把他们视为父母的，你这个境界就高了吧？你有没有老师啊？你有没有师傅啊？你自己的父母没有，你师傅不能你好好孝顺的。是是是，对,对,对不对呀、啊？师傅，是师傅
2: 这里，地藏王菩萨说孝敬你们的父母，其实这个父母有人的父母，也有我们的老师，其实他两层含义是。对呀，就
1: 是这样啊。对，所以<对>所以很多事情啊，我跟你们讲了，真的。嗯嗯。哎，怎么讲呢？有些事情真的要懂啊，很多人不懂找理由，其实他就是在绑佛呀。啊、嗯，呃、是是。啊，所以、啊、所以作恶得恶果，为善得善果呀，对不对啊？你召集众恶，众<对>恶业则堕地狱啊。嗯、所以地藏王菩萨是最痛苦的，因为他在地狱里救那些非常痛苦无助的，<对>而且已经做了坏事造成了因果的那些罪魂呐、啊。所以你说他多可怜啊！啊啊是啊，
2: 师傅，那一天不是博客上发表了，有一个人不是上地狱里，地藏王菩萨带他去看
1: 地狱吗？啊、对、啊。哎呀，那种惨象啊！哎、<呀>师傅<父>，是真的，啊，我告诉你是真的，真的不能开玩笑的，啊。哎呀。啊，这个东西都是那师傅。非常非常麻烦的事情，是是嗯。嗯，明
2: 白。那师傅，我们讲的阎王老爷和地藏王菩萨，他都是与地狱有关。您讲讲他们的职权吧，师傅。怎么地？阎王老爷、地藏王菩
1: 萨他不是什么职啊？就举个简单例子好了。嗯、那个阎王老爷是行政部门的，行政部门。哎、嗯，明白了。啊，地藏王菩萨是精神部门的，精神部门们比方说有点像，嗯、有点像来指导你们啦、啊。啊，叫你们不要犯错误啦！像像像，就有点像部队里的，一个是连长，是行政部门的
2: ，啊，
1: 嗯、还有一个呢是指导员。你说他没有位置、啊啊、了、啊，指导员比比比比连长还大呢。但是你要说他，你说他有什么职位啊？他没职位的。地藏王菩萨他本身是到地狱里来就来救度众生的嘛。他很多的事情，嗯、他把你救度好了，阎王老爷就把你判了判了释放了，就这个概念。啊。
2: 哦，明白了。那师傅可以这样理解吗？观音、地藏王菩萨
1: 是教化众
2: 生，而阎王老爷是执法部门。
1: 部门啊，对呀、啊，就是这样啊。啊阎王老爷们就是执法部门啊，黑白无常也是他的执法部部队啊。哎、啊，明白明白明白
2: 明白、啊、明白了，白
1: 了就是这样
2: 。好，那是，那师傅，现在很多父母认为子女听自己的话，无条件的顺从才是孝顺。不算从就是不孝顺，这样理解对吗？师傅，这
1: 个吗不孝顺根本不对了。孝和顺本身就不一样的。孝是对父母好，嗯、对不对啊？嗯、买东西啊，嗯、照顾啊，这叫孝。顺是什么呢？顺着父母的心意。嗯、现在的父母自己都不像父母，你怎么顺他？他叫你去偷东西，叫你在单位里偷工减料，你也顺着他？嗯，不能的。啊，就这么道理啊。所以为什么要孝啊？孝啊？二十四孝讲的是孝，对不对啊
2: ？
1: 哦。啊，这还不懂啊？嗯。明白
2: 了。那
1: 师傅，如何才是真正的孝顺呢？如何才是真正的孝顺？<正>对不对啊？以孝道为首，以顺心为父。<对>如果、嗯、啊，这个父母亲讲出来都是正确的，他觉得是对的，他应该顺着父母亲。嗯。但是不管父母亲再怎么做的不对，你必须要孝。明白
2: 了。啊，好
1: 了
2: ，明白了，明白了。师傅你说，嗯、师傅、啊、有些佛子，有些佛子吧，说不经常回家，但是看着看父母，但是呢，他们经常给父母放生、烧小房子，这也是一种孝嘛。是这个不？这个是大
1: 孝了，不是小孝了。大。呵呵哦，你以为啊？明白了那法师呢？他们远离自己的父母亲，但是他们整天给爸爸妈妈祈祷，嗯、让爸爸妈妈开心，嗯、自己做功德，护持自己的父母亲。对不对啊
2: ？好了，明白明白明白。
1: 好，谢谢师傅慈悲开示。那
2: 师傅，这个地藏王菩萨他不是最后说孝敬你们的父母会给你们增福增寿，切记切记。那师傅恭敬三宝是不是增福增寿更厉害呢？一样一样
1: 一样啊，一样，你明白了吗？所以过去，所以这个这，所以过去讲了地藏有十王经嘛，对不对啊？地藏的十王经啊，十王经的意思就是说，你因为你在你这个地金刚金刚院地藏菩萨，所以像地地藏金刚院地藏菩萨、金刚宝地藏菩萨、金刚背地,地,地,地藏菩萨，像你看这么十个地藏菩萨，它实际上就是有的是度化地狱道的，有的是度化恶鬼道，有的是度化畜生道、<对>阿修罗道、度化人道，<对>还有度化天道。明白了吗？对对，师傅你说的，
2: 很，呃，对呀、啊。刚你看，地藏王菩萨说，心灵法门的特点是让人间凡人解决家庭、事业、学业最后往生西方极乐，啊、往生西方极乐。啊、我地藏王的法门是超度六道众生，让他们离苦。对呀、啊，超<对>
1: 度六道众生呀！<就>地藏王菩萨实际上就是超度六道众生的呀。对对对对对对对你看看现在管我们的是哪位地藏王菩萨？<对>就是放光王地藏菩萨呀，放光王地藏王菩萨、哦刚。
2: 刚才你是否我没听清楚？你放光王，放光放
1: 光,放光芒的放光王地藏菩萨。哦
2: ，放光芒地藏王菩萨。哎，光王
1: 王王子的王
2: 。哦，明白了，明白了
1: 。他是度化，他是度化人道的。
2: 哦，人道的
1: 啊，明白了，明白了，明白了吗？啊，这是这样、个。明白
2: 了，明白了。那师傅，我就是说，刚才他是这样说：，心灵法门的特点是，心灵法门特点是让人间凡人解决家庭、事业、学业等诸多问题，最后往生西方极乐。呃，我不知道他超入到众生，让他一个法门修行不同，但最终的宗旨那就是佛陀的佛道之路。这句话对我们渡人的时候可以说吗？师傅可以，<话>可以
1: ，太可以了。都可以做，嗯、呃，什么法门都是地藏王菩萨那句话，法门不同，但是最后的目的都是为了度、哦、度众生，都是为了度众生进佛道，明白吗？嗯。哦
2: ，明白了，明白了。哎呀，师傅，真真是感觉到地藏王菩萨真的是很关心我们呀、啊，真的、啊、是。是啊
1: ，你们想想，大菩萨都是有大愿力的，都有大悲心的，嗯、所以观世音菩萨也关心、哦、其他。关于为什么观世音菩萨也经常到地狱去跟跟地藏王菩萨救那些苦难众生啊？菩萨因为他没有分别心的呀，明白了吗？对对对对对，菩萨那个说你学哪个法门都很好，只要适合自己的，你最后成就
2: 就很好。对呀、啊
1: 啊，菩萨他不会不会有这种人间的这种狭隘的这种自私心。你看人跟人会嫉妒，菩萨不会嫉妒的呀，明白了吗？不会嫉妒哈、啊，哎，真是真是、
2: 嗯、菩萨。是，傅
1: 是菩萨，只会随喜你，是吧？只要你学好，你随喜你对、啊。对呀，他随喜你功德啊，他开心啊。好的医生也是这样啊，你你你找这个好医生，把人家病看好了，这个医生特别开心。那人的医生就是你，你在这个医生看好了，他就会说你他是偶然的，就是因为过去我帮他看了，现在刚刚好，那他到那去看了，变成他看好的了
2: 。明白了，明白了。那师傅。师傅，重修们感觉许愿一世修成后会很多考验，现实考、梦考、境界考等，就像《西游记》里有一集，两个童子下界变作妖怪的像，抓了唐僧，让他说不去西天取经就放了他，试探唐僧师徒的道心是否坚定。纵观《西游记》全局，唐僧师徒经历了众多磨难考验，一路上抓了放，放了抓，每一次对他们的自身无力对应之时，菩萨或天界就有人来搭救。正所谓自助而后有天助。虽然唐僧师徒因为在身心上承受了一些磨难，在还债了缘的同时，却毫无性命之忧。整个取经路上，围绕着玄奘法师不得真，誓不誓东还的大愿，展开了各种考验。三界的妖魔鬼怪，各种心魔，都只是业力呈现出的不同相而已。玄奘师徒也正因为有了取经的大愿，才最终克服阻碍，取得真经，成就国外。师傅，那要拿出嗯，玄奘法师破釜沉舟的愿力和行动，是要一世修成，敢于用对应对各种考验，也一定会回到，也一定得到天界和菩萨的相助和加持，是这样吗？
1: 师傅、嗯？那百那百分之一百的，嗯、完全正确。的。你只要正，谁都会来帮你；你不正，谁都来骂你。这个社会也是这样的，要正啊，人要正啊，明白了吗
2: ？啊，人正就是说你必须要正的、啊、哈。啊，对啊
1: 人学佛都是正气浩然的、啊，浩然正气、啊。嗯嗯，明白吗？明白明白了，师傅师傅
2: ，最后一句最后一句话，哎呀，师傅，佛经上说，正法相法时期要修成一位罗汉或菩萨，不知道要修多少世；末法时期能够做功德院、许大愿。会比正法相法时期容易得多，因为这是天时。地藏王菩萨也开始末法时期，观世音菩萨的心灵法门是最好的法门，让我们跟随师傅好好修。观世音菩萨也让师傅把我把很多流落在人间的菩萨带回家。如果我们不能这一世修成，一世来世师傅已不在人间，这已经是最后的法传传了。如果无法登船，可能要等到几十亿年后弥勒菩萨下世才能解脱了。师傅，哎呀
1: ，<唉>
2: 我们一定要跟着你们好好修，一世修成啊！不容易啊
1: ，所以，所以一个人的努力要加上机缘才等于成功啊。很多人没有机缘呢。你比方说，过去在印度，佛陀还没有佛道还没下来的时候，很多人也想寻找解脱的，所以他们就到婆罗门教啦，对不对呀？拜火教啦，对对，啊、呃，他们就找不到佛教啦，对,对不对呀？对啊，就是这个道理。嗯，明白了，明白了，师
2: 傅。哎、嗯，师傅，感恩你。就是今天大王菩萨是大运还是大孝？今天真的应该好好的感恩我们的师傅。这真的，一定要。所以，师傅只是
1: 说让你们知道了，呃，哪位菩萨，啊、呃，我们伟大的菩萨，嗯、伟大的菩萨的那种意愿愿力，让你们找到了一个回家的路，嗯、让你们找到了你们真正的这个良心和本性啊，这、就是最重要的，明白了吗？嗯、过去我们活在这世界上根本没有良心本性啊，跟着很多世俗的人为民为利啊，现在很多人已经找到自己的良心本性了。现在很多人有良心啊，你这个世界才会变得更美好啊，明白了吗
2: ？明白了，明白了，
1: 是是，师傅，师傅，今天感师傅，感恩观世音菩萨
2: ，<好>感恩地藏王菩萨，<好>哎，<好>师傅，师傅再见，师傅，好，师傅安逸。
1: <见>好，听众朋友们，因为时间。